1: Ja, einen schönen guten Abend hier wieder zur Linux-Lounge mit äh, Dennis und mir, dem Lukas. Hallo Dennis. Hallo Lukas. <lacht> ja, da machen wir mal wieder eine Sendung zusammen. Es ähm, ist diesmal wahrscheinlich mit sehr viel Gelaber von dir, weil ich nur wenig Themen gefunden habe, aber gut. Also wie äh, immer. Ja, <lacht> außer wenn ich mit Faldi mache. Ja, das ist schön, ja. Na gut. Äh, nee, ja,
0: wir, neuntes Türchen öffnen wir, also, weiß ich nicht, was ist hm. du für ein Adventskalender?
1: einen mit Bildern und dann noch so ein paar digitale Webseiten, die ich mir zusammengesucht habe. Der, was habe ich? Den NSA Adventskalender, den mhm. Creative Commons Adventskalender und einen, den vom Kraftfutter Mischwerk, der ziemlich cool ist, wo jeden Tag ein mindestens oder ungefähr einstündiges einstündiges Mixtape drin ist, was ziemlich cool wow. ist.
0: Wow, okay, das werde ich mir dann gut. Den kannte ich noch nicht. Nee, ich habe hier den üblichen schoko nur dass er ein bisschen größer ist und dass die Schokolade innen drin noch eine Milchcreme hat. Boah. Ja, das geht ordentlich ab morgens. Dann das erste wird nicht Zähne geputzt. Nein, es wird erstmal Schokolade gegessen. Gut, aber wir können, <lacht> wir können gerne jetzt zu den Linux-Themen kommen. <lacht> ja. Neues
1: aus dem Repo. Ja. Genau.
0: Kennst du Lives? Also sag dir Lives. Sagst was, mir direkt nichts. Ist ein, äh, also Lives, äh, L, kleines i und sonst alles groß, V, E, S, ist ein äh, Linux, äh, ja natürlich ein Linux, <lacht> ein Linux-Programm, ein Linux-Video-Editor. Und ähm, das Schöne ist, äh, er ist jetzt in der 2.2-Version veröffentlicht worden. Sieht nicht besonders hübsch aus, lässt sich wohl aber besser behandeln oder besser benutzen als Cinelera. Und hat jetzt in der neuesten Version ein paar, paar schöne Features drin. Wir haben einen AV-Format-Decoder äh, eingebaut, der wahrscheinlich das AV-Format decodet, wer hätte es gedacht. Ähm, es wurde deutlich mehr ähm, optimiert an Funktionen, was den Umgang mit größeren Clips angeht. Also wenn ihr jetzt größere Videos schneiden wollt, ist es nun besser möglich. Äh, Threading ist im Einsatz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Threading die Verteilung von Prozessorlast auf verschiedene Prozessorkerne.
1: Ja, ja, du machst halt mehrere äh, Threads auf und die werden dann halt aufgeteilt von, von auf verschiedene Prozessoren. Halt, du, okay. du splittest die Arbeit von einem Programm in mehrere auf so gesagt. Weil sonst, wenn du das halt in einem Prozedur naja, übertrieben prozeduralen Block hast, dann äh, muss halt der Prozessor irgendwie, oder muss halt der Kernel in dem Fall halt gucken, wie er das dann auf mehrere Prozessoren aufteilt und das ist manchmal eher schwer. Ja. Also und das würde dann auf einen Kern gehen und das ist dann ziemlich inperformant, wenn man vier davon hat und nochmal vier virtuelle. Genau und dazu dann wahrscheinlich äh, ist es auch wahnsinnig langsam, nur auf einem Kern laufen zu lassen.
0: Ne? Ja. Ähm. Ja, ansonsten ähm, kann man jetzt äh, aus der, also mit der Software Frames aus Videoclips extrahieren. Also de, de, beziehungsweise das konnte man schon vorher, aber da da ist unter anderem Threading im Einsatz. Das heißt, wenn ihr ähm, zum Beispiel im Mehrspurmodus seid, ähm, dann wird einfach deutlich äh, wird das Layout relativ schnell nachgeladen und wie gesagt die Clips, die einzelnen Frames werden äh, besser, äh, also schneller angezeigt. Ähm, zudem ist die GUI ein bisschen verbessert worden, obwohl ich sagen muss, ich habe mir wieder mal ein paar Screenshots von dem Programm angesehen und es ist ähnlich hässlich wie Cinderella. Also, oh ja, das ist nicht das schön. Ist, nee, schön <lacht> schön ist das nicht, das ist richtig. nee. Ansonsten äh, sollen es wohl auch zu wenige Abstürzen können, kommen, also sie haben wohl da auch einen äh, markanten Bug gefixt. Äh, wie gesagt, schaut euch mal Lives an. Vielleicht ist es ja was für euch, wenn ihr so auf Optik nicht so sehr steht und so und CinnLarer für komplizierter haltet, dann äh,
1: be benutzt, versucht mal Lives. Ja, das nächste ist, äh, hört sich zumindest recht interessant an. Äh, Dennis, was, was macht denn Krita-Sketch? Also Krita also, kennt man ja vielleicht äh, als genau. äh, ja. ja, KDE war, also ein KDE-Programm, um äh, halt zu zeichnen, was sehr, sehr ausführlich ist und sehr viele Funktionen bietet. Und Krita Sketch ist jetzt irgendwie was für mobile Geräte
0: oder so? Ähm, nicht unbedingt für mobile Geräte. Also Qt soll ja auch demnächst wieder, also nicht wieder, sondern Qt 5 soll ja demnächst auch wieder auf, äh, auf Android-Geräten laufen und so weiter. Das könnte durchaus sein, aber in erster Linie will, ähm, will KDE damit quasi die ganze Windows-8-Sparte abdecken. Ja? Das heißt, wenn du Krita Sketch, wird quasi eine, eine, eine ein spezieller Layer, der über Krita gelegt wird für Touch-Interfaces. Okay. Wenn du also ein, ähm, weiß ich nicht, ein Windows 8 Book hast oder einen Surface, wo du dir Linux draufgezogen hast, dann kannst du mit Krita-Sketch deutlich besser mit einem Touchpan oder sowas arbeiten, als wenn du das normale ähm, Krita benutzt. Also
1: vor allem ist es jetzt. Ich überlege, ob sich das jetzt auch lohnt, wenn ich einfach nur, nur so ein Zeichentablett habe. Ähm, also eher weniger, weil die Bedienelemente einfach etwas größer ja. und besser erreichbar sind. Na, das, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn man mit so einem Stift arbeitet, damit kannst das stimmt, du, ja. hast du ja auch, also generell finde ich es eigentlich ganz gut, dass diese, dass, dass, du eine einfachere GUI hast, weil Krita ist halt doch wie so ein, kommt wie jedes professionellere Programm halt echt überladen an, und, äh, Toolbars und äh, <lacht> anderen Pop-Up-Fenstern und so. Und da einfach mal eine saure GUI zu haben zum schönen Arbeiten, das finde ich doch echt cool. Genau. Also da könntest du vielleicht mal einen Blick drauf werfen und
0: dann äh, das nächste Mal davon erzählen,
1: weil, ähm, ja, also
0: wenn es mit Touch-Interfaces läuft. Ich stelle mir das einfach ziemlich cool vor. Du hast eben diese typischen Touch-Ad-Laptops, ja, die Windows 8 eben so hervorgebracht hat. Und das
1: ähm, ist eigentlich sehr hilfreich, finde ich. Ja, ich gucke es mir oh, auf jeden da. Fall mal an. Also es ist jetzt auch noch nicht wirklich stabil oder nutzbar.
0: Ähm, also sie es steht hier Released. Ähm, also eigentlich sollte es dann schon veröffentlicht sein. Und es gibt auch schon ein paar, also ein, ein Screenshot erstmal, äh, wo du das angucken kannst. Ähm, ah. Ansonsten. Ja, also ansonsten sind die Bedienelemente halt sehr groß das war's. <lacht> ja, ich
1: Habe hier einen heiser gefunden, wo von der Caligra Beta 2.8 die Re Rede ist. Äh, vermutlich ist das Teil von dieser Beta. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, ja genau. Das ist aber zumindest schon mal vorveröffentlicht, haben, okay. Mhm.
0: Ja, äh, ansonsten der Cyanogen ähm, mod
1: 11 ist äh, M1, also äh, Ja, Meilenstein Ja. Äh, okay. halt das ist halt nach den, sobald halt die, äh, in der Entwicklung von 200 Mod äh, wird es halt, sobald sie irgendwie mal eine stabile einen Code haben, der halt halbwegs stabil ist, nicht so wie die Nightlies, dann ist das halt der erste Meilstein. So. Und den haben sie jetzt schon, zumindest für die Nexus-Geräte äh, erreicht, weil nämlich der Code, den die, den, äh, die Entwickler von Google gekriegt haben, so, so gut läuft, dass da eigentlich keine großen Bugs erwartet werden. Äh, was ich schon ziemlich cool finde, so im Verhältnis zu... Ja, das ist jetzt ein Monat her, dass der Android 4.4 rausgekommen ist und die sind halt schon jetzt bei ja, benutzbar-isch angekommen, so.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und viel mehr ist eigentlich auch noch. Sie werden jetzt noch weiterentwickeln und es wird ja dann hoffentlich nicht mehr so lange dauern, was ich eigentlich schon cool wäre. Ich überlege jetzt äh, äh, dann Science Mod aufs Nexus 4 zu bringen und vor allem wegen, äh, wegen der Linkshänder-Funktion, die ich doch bei, bei einem größeren Touchscreen, wenn du dann Linkshänder bist, dann ist das schon ein bisschen nervig, dass die ganzen Elemente auf rechts getrimmt sind. Hm. Und äh, das ist halt, Mod bietet halt diese Option, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, das ist wirklich klasse. Also ich muss, äh, ich, ich
0: verfolge es nicht mehr so sehr, weil ähm, naja, ich habe einfach kein Gerät mehr, worauf ich denn die neuesten Version von Mod draufbringen könnte. Deswegen ist das ein bisschen schade, hm. dass äh, naja, also deswegen, gut, dass du das übernimmst und dann mal ausprobierst. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann äh, bei, bei dir auf dem, auf dem Smartphone läuft. <lacht> ja,
1: ähm, hast du mal Tagebuch geschrieben? Irgendwann mal, aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, oder? Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja, aber ähm, da hatten wir
0: Red Notebook mal angesprochen. Äh, das, ist ein, das wäre ähm, ein Programm gewesen, was auch Tagebuch... Ähm, ja, also was was auch Tagebuch schreiben möglich macht und was ich auch mal benutzt habe einfach so aus Spaß um ein paar Sachen damit auszuprobieren und äh, liveograph ist jetzt eine äh, 1.0 Version veröffentlicht worden und ist ebenfalls eine Tagebuchanwendung also wer mit Red Notebook vielleicht nicht zufrieden ist der kann sich eben mal live graph angucken. Ähm, das Nette ist, dass es äh, Wikimarkup unterstützt. Ja, Das heißt, wenn ihr durch mal sowieso auf dem Mediawiki äh, ein bisschen was rumklimpert, dann könnte äh, das vielleicht auch ganz hilfreich sein, wenn ihr das so benutzen wollt. Ähm, es gibt eine Rechtschreibprüfung, die eingebaut ist. Und ihr könnt äh, ordentlich für den Druck später formatieren eure einzelnen Seiten des Tagebuchs könnt unverschlüsselte als auch verschlüsselte Tagebücher anlegen, können Dateien anfügen und demnächst sollen noch Plugins als auch noch eine Android-App dazukommen. Die ist derzeit in Entwicklung, also da gucken wir mal, was daraus wird.
1: Okay, aber sonst ist es halt einfach mehr, also ein bisschen erweiterter als Red Notebook oder wie?
0: Genau und wird, glaube ich, also dadurch, dass die neue Version rausgekommen ist, wird es auch aktiver. Ähm, Entwickelt als Red Notebook. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Red Notebook ist schon ein bisschen älter, ja. Gut, das wäre es aus dieser Sektion, würde ich sagen. Mhm.
1: News Flash Ja, da haben wir Asus als... Ah ja, es geht mal wieder um Ubuntu-Laptops. Ja, ich
0: finde, das darf man ruhig mal ansprechen, nicht nicht wegen Ubuntu, nicht aus dem Grund, sondern man weiß dann einfach, okay, wenn Ubuntu draufläuft, dann werden auch weitere Linux-Distributionen da auch ordentlich drauf drauflaufen. Ähm, nur ist diesmal interessant, äh, Asus hat tatsächlich eines der ähm, eines der äh, sagt da, eines der Modelle von ihm ähm, mit Ubuntu-Laptops will es ausliefern oder ähm, liefert es bald aus. Ähm, mit, mit Ubuntu versetzt, was ich immer haben wollte. Das ist nämlich ein Asus Mini-Laptop, wie sie es nennen. Ähm, der hat eine Bildschirmdiagonale von 11,6 Zoll. Und das Interessante an dem Ding ist, ist halt, es ist komplett Aluminiumgehäuse, gehäuse ja? Und hat wohl eine relativ lange Akkulaufzeit, klar. Und es kostet irgendwie um die 200 Dollar, sollen, äh, sollen die beiden kosten. Die beiden deswegen, weil es noch ein Netbook gibt, was 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale hat. Und derzeit ist erstmal die Auslieferung nur in den USA möglich. In Zukunft soll das aber auch weiter in weiteren Bereich möglich sein. In Indien und China hat sich Asus jetzt erstmal gesagt, nee, da wollen wir jetzt nicht weiter rein. Beziehungsweise auch Canonical selber hat gesagt, ja, Indien und China ist erstmal mit Dell abgedeckt. Und äh, Canonica hat dann in einer öffentlichen äh, in einem Presseschreiben geäußert: Hey, äh, wir wollen das vor allem in Bildungseinrichtungen reinbringen. Ja, das Ding ist leicht, das Ding ist dünn, hat kein CD-Laufwerk, ist äh, komplett aus Aluminium, äh, ist dementsprechend sicher vor Bruch und äh, hat dann auch noch ein freies Betriebssystem drauf. Das ist ja super. Ja, und deswegen wäre das vielleicht sogar eine Möglichkeit, in Zukunft ähm, Asus mal in Schulen zu bringen. Zumindest erstmal in den USA und vielleicht dann irgendwann auch mal bei uns.
1: Ja, So technisch ist das jetzt nicht herausragend. Hat nur, nur 4 GB RAM. Das ist Okay, unten ist es wahrscheinlich ein Quad-Core, aber der einzelne Prozessor hat nur 1,1 GHz. Das ist ein bisschen oh, nicht ganz so viel. Richtig, deswegen ist es so für die äh,
0: schulischen Anwendungen und Büroanwendung. Oder so. das heißt, man
1: ja. Und ja. es sieht also verdammt aus jetzt? wie ein Macbook.
0: Äh, ja, aber sieht nicht fast
1: jedes gut alumiertes Main's Laptop nicht. so aus. <lacht> Meins mein hat auch Alumi Aluminium und äh, sieht nicht so aus. Ein komplett
0: Aluminiummantel?
1: Also zumindest von außen, die Ober ah, ja. Oberseite ja. und die Seiten. Ja, das kennen wir, ja. Okay, ja,
0: ähm, dann ein anderes Experiment. Und zwar hat äh, Mapbox, das ist ein Anbieter, der unter anderem interaktive OSM-Karten mit dem Dienst Tilemill anbietet, hat äh, einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, wie man mit Drohnen, und zwar mit der SensiFly EB, <lacht> äh, die Drohnen zum Fotografieren einsetzen kann, um das dann später auf OSM zu bringen. Was eine coole Sache ist. Also ganz so, äh, sie haben das mal getestet, ja, sie haben das Ding fliegen lassen, haben Fotogra äh, Fotos geschossen und haben die dann später auf OSM gebracht. Innerhalb von 40 Minuten haben die diese äh, Drohne darüber schweben lassen. Die Drohne hat 225 Fotos gemacht und hat, ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn Acres, äh, müsste ich jetzt mal überlegen. Ähm, und hat äh, 120, also 120 Meter Acker, ab, ja, Acker wahrscheinlich, ja. Covering 100 Akte. Ja. ja. Und hat äh, 120 Meter irgendwie zurückgelegt in diesem in Radar diesem irgendwie. Nee, äh, auf einer Höhe von 120 Metern, mhm. genau. Also gar nicht mal so hoch, aber immerhin. Und hat dann da die Fotos geschossen und die haben sie dann in die interaktive Karte mit eingebaut. Also nicht nur in die interaktive, sondern wirklich auch in die OSM, in das OSM-Kartenmaterial.
1: Ah ja, ist eine Maßeinheit. Und zwar grob 4047 Kubikmeter, äh, Quadratmeter.
0: Also ja, schon sowas,
1: also halt für Grundstücke gedacht. okay
0: Ja, also doch schon ein sehr, sehr großes Areal.
1: Und dann haben sie dann in so einem kleinen GIF, glaube ich, gezeigt,
0: wie sie das dann mit dem neuen ID-Map-Editor bearbeitet haben.
1: Ja, das ist witzig. Eine coole Idee.
0: Ja, vor allem äh, macht das sie dann wieder unabhängig von Google-Satelliten und Co. Beziehungsweise brauchen, nutzen sie das eh nicht. Ähm, aber mhm. damit kriegt OSM natürlich noch mehr Mehrwert.
1: Ja, aber die kriegen ja auch also so, zumindest um die Sachen zu Mappen, gibt es ja von diversen Mapping her äh, oder also Satellitenfotos von ich glaube Bing hat irgendwann mal an OSM gespendet. Yep. Ja. Also da kommt immer wieder was zustande
0: keine Frage also zum Mappen ist das erstmal kein Problem aber wenn dann die Daten da bleiben sollen und verwendet werden sollen wäre so eine Drohne natürlich eine ja. coole Sache aber
1: sie also die Idee dahinter ist ja ist ja auch Mapping äh, so ja, wie klar. das aussieht
0: ja. äh, gut, ja, gut. Ähm, wir hatten mal über Arcos gesprochen wenn mich nicht alles täuscht oder in der Diaspora nehmt. ich weiß es nicht erklär Arcus, doch mal kurz was es ist genau Arcos ist ein kleines Betriebssystem kann man sagen, also so ein Betriebssystem-Komplettpaket für das Raspberry Pi, was vor allem Sachen, also Einstellungen sehr einfach machen soll für die eigene Cloud, für eigene, ja, also den Zugriff auf die eigene Cloud und wie man eben haben auch ein ordentliches Wiki ähm, aufgebaut, dass ihr quasi alles auf diesem kleinen Pi betreiben könnt, ohne eben auf die großen Kollegen von Google und Co. zugreifen zu müssen. Und das ist eben alles von zu Hause ausmachen könnt. Wir haben äh, vor kurzem eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wollten 45.000 Dollar haben. Bekommen Schon haben viel. sie 53.000 Dollar. Ja, ja genau. 53.000 Dollar kam aber rein. Ja, und das, äh, und insgesamt haben über 1.000 Leute äh, da ähm, gespendet. Äh, ja gut, das ist nicht so wichtig. Und sie haben, genau, sie haben also 8.000 Dollar mehr eingenommen, als sie eigentlich brauchten. Das ist schon nicht wenig. Und an, aus Deutschland haben anhand der Personenzahl am meisten gespendet. Aber aus den USA kam zumindest durchschnittlich am meisten Geld. Hm. Wofür wollen sie das Geld dann haben eigentlich? Zur Weiterentwicklung. Also sie wollen äh, wollen das vor allem zur Weiterentwicklung. Und ich glaube, es geht auch noch ein bisschen weiter, wenn mich das nicht täuscht. Müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, ja, und die haben dann sehr, sehr... Nettes Design für, und äh, ja, da bin ich, bin ich einfach mal gespannt. mal nachgucken, was das war. Ist natürlich jedenfalls, Open Source.
1: Jedenfalls haben sie eine schöne Seite. <lacht> ja, ja, gut, also...
0: Ist schon mal ein eine Punkt. Ein Vorteil, ja. Vielleicht haben sie deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, wegen der Seite. <lacht> Genau, Stretch Goals. Ähm, sie wollen äh, einen Hackathon in New York ähm, durchführen, um ArcOS durch, also zu, zu, nicht nur zu promoten, sondern äh, eben auch ähm, mit Funktionen zu füttern. Sie wollen die Arcbox, also quasi die Alternative zu, vielleicht die Alternative zur Freedom Box aufbauen. Äh, und wollen dafür schon mal Geld haben, dass sie ein bisschen da gucken können, wie die wie das mit Hardware aussieht und Co. Ja, theoretisch würde sich das Raspberry Pi dafür sowieso anbieten, aber vielleicht wollen sie das ein bisschen erweitern von von der äh, Prozessor von dem von den Spezifikationen soll Dutchman erweiter, äh, also mehr erweitert werden. Das soll ein Caching-Service sein, äh, wenn wenn zum Beispiel irgendwie der Austausch unter den Nodes, also es soll wohl auch wirklich dezentral so funktionieren, dass man äh, untereinander sich verbinden kann. Ähm, wenn dann eine Note mal ausfällt, dass, der, äh, dass das dann in einem be bestimmten Bereich gecached wird, also auf verschiedenen, auf einem, verteilt auf verschiedene Notes, die ähm, online sind. Äh, und ansonsten natürlich das allgemeine Development-Zeug, was äh, verbessert, erweitert und, äh, ja, und so weiter soll. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, nicht nur für, für die Spendenden, sondern auch für die, denen gespendet worden ist. Weil so ein Hackathon kann sicherlich schon viel bewegen. <lacht> Gut, ähm, wir waren ja gerade bei
1: Drohne. <lacht> mm, ja, das passt ist, irgendwie nicht so ganz. Nicht ganz. Mhm. Nee. <lacht> ähm, die, der Linux-Tag, der jetzt schon seit hier in Berlin stattfindet, oder der Berliner Linux-Tag eher gesagt, es gibt ja noch einen Dresdner. Jedenfalls, äh, der wird dieses Jahr oder nächstes Jahr zusammen mit der Droidcon äh, stattfinden. Nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich. Die werden beide im, in der Station Berlin drin sein, wo, glaube ich, äh, früher die Republika drin war, meine ich jedenfalls. Die sind jetzt umgezogen. Jedenfalls halt eine Location. Und äh, das bedeutet einerseits, dass man, wenn man zu beiden Konferenzen will, hat man es nicht weit, beziehungsweise überlappt sich das und man kann nicht zu allen gehen, äh, Vorträgen und so. Äh, und die, der Lieblingstag zieht jetzt aus der äh, aus dem CCB bcc äh, jedenfalls das große kongress äh, center in berlin wo er bis wo der kongress bis äh, der der Linux tag bis hierher war äh, ziehen sie es aus und ähm, ja äh, ist spannend falls da jemand äh, da hier gucken will äh, von der droid da habe ich jetzt eigentlich ist das ist das ist eigentlich ein Google-Event? Das ist jedenfalls eine Entwicklerkonferenz so für, für, für Android und so. Da hat man vielleicht auch mal ein bisschen gehört. Ich glaube, das war die Konferenz, wo man immer äh, wenn es neue Google-Geräte gab, jedenfalls früher äh, hat man kostenlos welche kriegen können. Irgendwie das Nexus One wurde teilweise kostenlos verteilt. <lacht>
0: ich muss da <dahin. lacht>
1: Nur für den Cyanogenmod mod natürlich. <lacht>
0: Ähm, ja, apropos äh, mobile Endgeräte. Äh, das Fairphone, was wir jetzt zwischendurch immer mal wieder angesprochen haben, ist ja jetzt schon längere Zeit fertig und schon längere Zeit ausgeliefert und einige Leute auf die Explorer, die sich das äh, zugelegt haben, da habe ich aber noch nicht so viel von gehört. Ansonsten ähm, haben sie jetzt nicht nur ein fairbetriebenes, äh, ja fairbetriebene Hardware, sondern auch Software. Und zwar haben sie einige Elemente, die die Fairphone-Entwickler entwickelt haben, veröffentlicht. Und zwar unter einer Lizenz, einer Open Source-Lizenz. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Unter anderem wurde veröffentlicht der Home-Launcher, der App-Switcher, Mood-Screen und ein Box screen ist und es gibt ein Peace of Mind, eine, eine, eine Peace of Mind-App und ein Peace of Mind-Widget. Und das ist wohl ein erweiterter Ruhe Modus. Das heißt, du aktivierst quasi dieses Widget oder diese App und damit werden wirklich so komplett alle, äh, alle Telefonanrufe äh, und SMS und Nachrichten und E-Mail und so weiter wird komplett ausgeschaltet. Ja, selbst Vibration und allem drum und dran. Und danach werden dir dann die Sachen so nacheinander ordentlich angezeigt und du kannst sie dann nach und nach abarbeiten wieder. So, dass du eben erst nicht nur in Konferenzen deine Ruhe hast, sondern im Allgemeinen deine Ruhe hast. Nach der Arbeit zum Beispiel, dass du dann eben dein Handy komplett auf stumm stellst und deine Ruhe hast. Ich glaube, das ist noch ein bisschen erweitert, dass du dann eben da noch Möglichkeiten hast, manche Sachen auszunehmen, wenn jetzt irgendwo ein Notfall ist, glaube ich. Okay. Genauere Informationen gibt es dann auf GitHub, hätte es gedacht. Ah. Aber hier steht tatsächlich keine großartige Lizenz. Ist nicht alles toll. Auf jeden Fall ist, es, äh, ist das Zeug veröffentlicht. Äh, was
1: natürlich doof ist. es bedeutet halt, dass man die Sachen jetzt auch auf einem anderen Android-Telefon installieren könnte. Eventuell kann ich mir vorstellen, dass bei so Sachen wie dem Flugzeugmodus ausschalten, da wird es in der neueren Android-Version schwerer. Das geht nicht mehr einfach so. Da muss man halt eine System-App sein und dafür braucht man dann Root-Zugriff, um das Einzu, ein, einzurichten, dass das eine andere App kann. Und ähm, ja, das ist aber auch witz, äh, interessant, falls, falls man zum Beispiel den Launcher irgendwie toll findet oder so.
0: Mm, ja, nee, ähm, wir haben hier noch, äh, also es ist äh, übrigens Apache, ist äh, Lizenz Apache, äh, Apache 2.0 Lizenz, so, meine Güte. Und ähm, Also zumindest der, der, der Homescreen bei Peace of Mind, weiß ich nicht so ganz genau, steht hier leider nicht genau. Äh, da wäre natürlich schön, wenn das auch irgendwann mal in f irgendwie landen würde. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Dass man sich das so ziehen kann.
1: Ja, das ist halt die Frage, inwieweit das möglich ist.
0: Ja. Ah, gut. Ähm, dann irgendwie eine News, die jetzt kein großartig überrascht, wo jetzt auch keiner sagt, wow, das ist aber eine tolle neue Sache. Sondern irgendwie so, ja, Schön, dass das Firefox jetzt auch hat. In Firefox Nightly ist eine Multiprozess-Architektur eingebaut worden und das haben Chrome und der Internet Explorer schon etwas länger und das soll dazu führen, dass eben jeder Tab in einem einzelnen Prozess läuft, das soll mehr Sicherheit und mehr Geschwindigkeit bringen und die ganzen Vorteile kennen wir eigentlich schon aus der ganzen äh, Chrome-Ära. Ähm, deswegen hey, danke Firefox dafür. Juhu. Das heißt, es stürzt nicht immer der ganze Browser ab, sondern immer nur die Hälfte.
1: Naja, der eine Tab, der rumspinnt. Schon klar, Beziehungsweise Flash ja. Beziehungsweise Flash-Plugin. Ja,
0: sehr gut. Ja, stimmt, das Flash-Plugin. Gut, gut,
1: dass sie das auch endlich mal hinkriegen.
0: Ja. Obwohl das mit Flash, das hat sich ja sowieso bald erledigt.
1: Hoffentlich. Also, aber das sagen das, wir auch schon seit Jahren.
0: Das stimmt, ja. Aber, äh. Ich habe letztens wieder einen Beitrag auf die mitbekommen, wo jemand gesagt hat, hey, ich habe jetzt mal Flash ausgeschaltet und äh, bei meiner alltäglichen Benutzung habe ich nichts davon gemerkt. Mein ja. YouTube ist auf HTML5, äh, Vimeo glaube ich auch teilweise und deswegen ist das alles gar kein Problem mehr.
1: Äh, hier, äh, Soundcloud braucht immer noch Flash, habe ich gemerkt. Ja, Obwohl das oh. Das sieht total wie HTML5 aus, das wundert mich eigentlich echt. Der Player ja. sieht eigentlich ziemlich gut aus. Aber das machen sie wahrscheinlich deswegen, damit du dir das nicht irgendwie runterziehen kannst. Hm. Ähm, welcher Firefox wird denn das haben dann? Also wir sind jetzt bei 25 und das wird denn der 27 sein? Also Nightly ist immer zwei Versionen raus oder sowas?
0: Ich glaube schon, 27 oder 28. Müsste man nochmal nachgucken, weil äh, vor kurzem ist ja erst ähm, das andere Ding an Nightly gelandet und zwar Australis. Die neue Oberfläche? Ja. Genau. Das heißt, und da haben sie ja auch schon gesagt, entweder 27 bis 29 dazwischen. Das ist
1: noch nicht so ganz klar. Ich habe mir mal ja. den Nightly äh, installiert über das AUR und irgendwie ist diese Oberfläche nicht drin. Vielleicht muss man die aktivieren oder so, aber jedenfalls unter Linux äh, finde ich sie also nicht. Also
0: ich nutze sie standardmäßig auf dem Laptop, weil äh, okay. ich da Spaß dran habe und da ist auf jeden Fall die Oberfläche drin, ja. Also einfach noch mal nachgucken, vielleicht äh, ist das, weiß ich nicht, vielleicht hast du da nicht den, nicht den richtigen äh, die Repo getroffen. <lacht> mal gucken.
1: Gut, muss ich mal gucken. So. Äh, wo sind wir jetzt? Neo 900. Ja. Sagt dir das was? Es war, glaube ich, die Idee, das N900 wieder aufzuleben, aber ich halte da nicht viel davon eigentlich.
0: <lacht> naja, was heißt aufleben zu lassen? Sie wollen ähm, einfach eine überarbeitete und verbesserte äh, Version da anbieten und äh, der Mindest, also äh, sie haben jetzt ein Crowdfunding gestartet, das Projekt und hat gesagt, hey, wir brauchen so 25.000 Dollar und ähm, so 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 ungefähr, ja ein bisschen mehr vielleicht noch doch noch, um den Preis ein bisschen zu drücken und ansonsten, ja, die haben jetzt eben die 200 Dollar wohl und äh, 200 Pre-Orders ähm, und es soll Maemo wieder drauf kommen, also das, was alle schon vom M9 kennen oder M900 was benutzt äh. das? Kernel 2 irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich das will's auch ist auch halt total
1: veraltet. Ja, eindeutig. Und wird nicht mehr weiterentwickelt und so. Und ja, ja, Also sie wollen halt, die haben jetzt 1000 Stück, wollen, wollen sie produzieren, um den Einzelpreis unter 1000 Dollar zu drücken. Das heißt, es kostet ungefähr 1000 Dollar für ein Gerät, was nicht mal HD-Auflösung hat.
0: Nee.
1: Und, und halt... 3,5 Zoll hat.
0: Aber es hat LTE. <lacht> es hat tatsächlich LTE Krass. drin und ein Gigabyte RAM. Man glaubt es kaum. Ha. Und ein A8-Prozessor. Ein ARM Cortex A8-Prozessor. Ist auch schön. Aber das war's. Ja, Also das ja. sind so alle Details, die man so mitbekommen hat. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Wer sich das antun möchte, gerne. Aber die Möglichkeit besteht halt dass ähm, das du eben dort drauf installieren kannst, was du möchtest. Also du kannst halt auch in Firefox OS da draufziehen, das ist wohl nicht das Problem.
1: Wollen die dann auch noch anbieten, um da ja. mehr Wert zu schaffen. Nee, wenn, ich, wenn ich einen Bruchteil von dem zahlen kann, um ein Gerät zu kriegen, was halt zigmal besser ist. Ja. Also, wie dieses, dieses äh, von Motorola kostet irgendwie 170 Euro und ist äh, ziemlich ja. krass so. Von der, der Hardware. Deswegen,
0: nee. also äh, nee. also ich würde es auch nicht machen, aber vielleicht gibt es da einfach so ein paar sehr
1: nostalgische Personen, die das gerne haben möchten.
0: So, dann was Neues aus der Chrome-Szene.
1: Ja, ähm, Firefox arbeitet ja auch dran, dass man so äh, Firefox-Apps hat, die man dann unter Android auch irgendwie zum Laufen bringen kann. Also so in HTML5 geschriebene kleine Programme, die dann halt plattformunabhängig sind und so äh, daran arbeitet jetzt, jetzt Google auch und dann sollen die Chrome Apps, die es glaube ich auch für den Desktop schon gibt, also mhm. man kann ja, halt, Chrome. ja genau, kannst halt irgendein Add-on, eine Erweiterung zum Beispiel für Hangouts installieren und dann äh, hast du halt so ein Fenster, was halt separat vom Chrome irgendwie da ist und irgendwie und halt so Chatfenster und so Geschichten das ist halt schon alles da drin und das soll jetzt auch unter Android gehen und iOS wollen sie dann auch noch mit abdecken. Ähm, genau, es ist halt ziemlich genauso so das gleiche, was Mozilla auch machen will. Von daher, ja. Ja, ja wie,
0: das, wie das so ist. Ja. Ansonsten ähm, gibt es noch wieder eine freudige News und zwar ist Valve jetzt Teil der Linux Foundation. Und äh, sie haben Großes verkündet. Naja, eigentlich nicht wirklich. Sie haben in erster Linie gesagt, ja, wir wollen vor allem Hardwarehersteller mehr dazu zu be mehr dazu bewegen, äh, Linux zu unterstützen. Und mit unserem Spielesystem wäre das auch eine Möglichkeit. Ja.
1: Und ähm, ja, deswegen ja. bin ich mal, ja, sie wollen halt vor allem Hardwarehersteller dazu bringen, dass mal... Also sie wollen halt. Also, es ist, also die Linux Foundation ist ja auch eher sowas, halt eine ne, ne Förder, Förderverein, so in etwa. Genau. Veranstalten halt die, 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 Linux-Con und äh, hier die Arbeit von Linux Torwart wird halt finanziert und so. Ähm, und ja, da das ist so, dass real, was da raushallen wird, so. Und ähm, die haben halt auch gesagt, so, ja, wir wollen halt mehr, mehr äh, also Hardware hersteller zu, zu bringen, dass sie mehr Linux äh, unterstützen und äh, ja, halt zur Entwicklung beitragen, weil sie es jetzt auch so stark einsetzen.
0: Also, viele sehen auch in diesem in diesem Schritt von Valve, der Linux Foundation beizutreten, auch äh, einfach eine klare Entscheidung, ein klares Zeichen dafür, dass sie sich jetzt für Linux entschieden haben hm. als Plattform. Wenn das nicht eh schon klar
1: wäre gewesen wäre. Ja, richtig, genau.
0: Ja, gut. Ja, man hätte ja immer noch erwarten können, dass sie irgendwie einen Rückzieher machen und sagen, hör mal, wir haben jetzt zwar hier ohne Ende Kohle dafür ausgegeben, dass äh, unter Linux entwickelt wird, aber wenn das jetzt hier nicht in drei, zwei Jahren anschlägt, dann lassen und was. Was ich mir auch nicht vorstellen kann, aber who knows. Aber ich denke, man kriegt auf jeden Fall einiges an Aufmerksamkeit, wenn sie ihre Screenboxen veröffentlichen und dann kriegt Linux auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dann läuft das wahrscheinlich irgendwann von allein. <lacht> Okay, ähm, wo wir gerade bei Zocken sind, können wir da gleich in die nächste Rubrik rüberspringen.
1: Ja. Zocker-Ecke. Ja, und ich habe ein wenig Costume Quest äh, gespielt, wie ich glaube ich letzte Woche schon angekündigt habe. Äh, ein sehr schönes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Es ist so, in, wenn man den Stil von den ähm, Double Fine Studios kennt, dann äh, äh, kennt man das, auch, das Spiel auch so zu großen Teilen. Es halt recht ähnlich zu was wie Psychonauts so von dem, ja man läuft rum und äh, hat so Qu äh, Quests, die man erledigen muss ähm, es ist sehr an Final Fantasy angelegt, vor allem bei den Kämpfen so, also man man ist halt als äh, Kind an Halloween so verkleidet und läuft halt rum und sammelt äh, Süßigkeiten aber halt bei so einem Kampf dann verwandelt man sich halt in das Kostüm. In, also ein Roboter-Kostüm, dann kommt halt wirklich so ein so ein Roboter raus und so. Und äh, ja, äh, wie gesagt, Kampfstil ist so Final Fantasy-artig, plus äh, Quicktime-Events, was ein bisschen schade ist, so, weil wenn man das mal raus hat, dann ist es echt leicht. Also, Quicktime-Events sind jetzt nichts Herausforderndes. Ähm, ja, sonst. Ja, eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. so Ich habe es jetzt fast durch. Ich habe den ersten Akt durch. Es gibt noch ein zweites Kapitel. Und ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Okay.
0: Ja, Final Fantasy habe ich nie gespielt, aber vielleicht gucke ich mir dann äh, Costume Quest mal an. Ähm,
1: was, was kostet das denn? Ich habe als es, als es 2 Euro im Steam Sale gekostet äh, oh, hat, gekauft. Aktuell wird es wahrscheinlich so, 5 so 10 Euro kosten. Okay. In 9 Euro, ja. Okay. Ja, da, da, da kann man erstmal nichts sagen.
0: Oder einfach aufhaben. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu einem Open Source Spiel. Ihr kennt ja sicherlich äh, Stunt Rally. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Es ist ein Rennspiel Simulator. Und äh, Stunt Rally ist in der Version 2.2 erschienen. Das Schöne ist jetzt, dass äh, wohl mehrere Crashes, die passiert sind, wenn das Programm abgestürzt ist, ähm, die jetzt wohl gefixt sind, was sehr, sehr toll ist und sehr, sehr gut ist. Außerdem haben sie einen neuen Game-Modus eingebaut, und zwar nennt sich der Challenges, wo jetzt nicht so ganz klar ist, was das jetzt genau besagt, aber äh, wahrscheinlich ist es äh, Kämpfen gegen KI, höchstwahrscheinlich. Oder so ein direktes Duell oder sowas, oder so eine Art Kampagne, man weiß auch nicht. Ähm, dann haben sie den Multiplayer-Modus ein bisschen verbessert und erweitert und ähm, man kann jetzt auch ähm, <lacht> eigene Games starten, wenn ich das so richtig sehe. Genau, press New Game and continue all the tracks. Ah ja, genau. Also man kann direkt, äh, man kann während des Spiels, wenn, der, wenn, wenn ihr Multiplayer-Modus seid, äh, könnt ihr direkt äh, ein neues Spiel starten mittendrin und sagen, hier, ich möchte jetzt aber eine andere eine andere Rettstrecke haben, anstatt dass ihr das ganze Spiel durchspielen müsst. Ähm, so, so also ein bisschen wie die Lobby bei Left 4 Dead kennt, ja. Also dass ihr alle nach dem Spiel quasi noch drin bleibt und dann kann es auch weitergehen. Äh, dann ist die GUI nochmal überarbeitet worden und mehr Icons sind hinzugefügt worden und neue Objekte und überhaupt und mehr oh, äh, und natürlich mehr Rock, genau, also mehr Stein. <lacht> also ein paar äh, bessere Texturen sind noch hinzugefügt worden und anderes Zeug. Ja, ich werde es mir mal angucken, weil es sah äh, tatsächlich auf den Screenshots sehr, sehr gut aus. Ja, und äh, da mal gegeneinander zu kämpfen ist sicherlich
1: keine so schlechte Idee. Jupp, schön, schön. Und dann haben wir noch eine kurze News. Das Open Pandora Projekt war eine Idee, die Idee, eine freie Spielekonsole zu bauen. So ein äh, Gameboy-artiges Ding. Und äh, ja, die UK äh, Limited äh, ist jetzt pleite gegangen. Und ähm, genau, es hat das Geld rausgegangen und äh, ist schon nur eine Weile so. Und äh, es gibt jetzt noch in Deutschland eine GmbH. Mhm, genau. Und, ja, die sagen selber auch, oh, das Gerät ist jetzt nicht so super. Ähm, <lacht> aber es gibt ein, es wird einen Nachfolger
0: geben. Naja, also zumindest planen sie es. Also es ist nicht, noch nicht so ganz klar, was sie, was sie jetzt genau machen, weil sie müssen jetzt erstmal, das Problem ist halt, dass die LTD platt ist und deswegen auch keine, also pleite ist und deswegen auch keine weiteren Geräte mehr ausliefert. Jetzt ist die Frage, kann Open Pandora UK oder Limited die äh, Sachen an Open Pandora GmbH weiterleiten und sagen, hört mal, könnt ihr die Bestellung nicht bitte beliefern? Wir haben derzeit nicht die Möglichkeiten dazu. Ähm, so, und deswegen wird das wahrscheinlich dann dazu kommen, dass äh, Open Pandora GmbH erstmal da ein paar Sachen ausliefert, soweit es geht. Äh, wenn dann noch irgendwie möglich, wenn dann noch irgendwelche Möglichkeiten sind, dass Open Pandora GmbH überlebt, dann fände ich das gar nicht mal schlecht, wenn es noch eine neue Spielkonsole gäbe. Aber die damalige Spielkonsole, Open Pandora, war oder Pandora war äh, ja schon irgendwie was um 400 Euro, oder was?
1: Mm, ja, nicht so billig. Um, und ähm,
0: da frage ich mich halt einfach, ob es sich lohnt, vor allem in der heutigen Zeit, wo jeder ein Smartphone hat, was deutlich stärker ist. Auch wahrscheinlich schneller als der Nachfolger. Wir haben es ja gerade schon beim Neo 900 gesehen, wie einfach es ist, äh, teilweise die die technischen Spezifikationen der klein zu reden, ja, also es ist ja heutzutage kein, kein großes Ding mehr. Hm. Ist schade, aber lässt sich leider auch nicht verhindern.
1: Okay, ja. Kommando
0: der Woche.
1: Oh, haben wir gar nicht. Ups, schade. Ja, ist auch nicht. Ähm, hab ich eigentlich. Komm Kommando.
0: Gemacht? Ja. Oh. Ich Rühren. <lacht> Nein, ls-l. <lacht>
1: A-l. Oder Ist so. Mein, mein, also, weil, weil, almost, also klein a wegen. Nee, groß a? Oh, ich bin verwirrt. Nee, groß a wegen almost all, äh, um halt versteckte Verzeichner anzuzeigen und dann Aha. halt noch als Liste. So, jetzt haben Aha. wir ein Kommando. Ha. So,
0: okay, dann können wir jetzt weitermachen. <lacht> Tipps und
1: Tricks. So schnell haben wir noch
0: nie ein Kommando beschrieben. <lacht> okay, ähm, Thomas Leister, bei dem ich zwischendurch mal ähm, kleine Blog Blogbeiträge veröffentliche, weil er mir das mal angeboten hat. Und da freue ich mich immer drüber. Ja, Spricht so ein bisschen über Ubuntu, Arch Linux, Open Source im Allgemeinen, aber auch über ganz, ganz andere Dinge. Und er hat, ähm, er hat äh, äh, mal sich so ein bisschen mit dem Problem beschäftigt. Ihr habt ein Skript, was gerade ausgeführt wird im Terminal und ihr wollt eigentlich da wollte ich jetzt nicht davon geschreckt werden. Ja, wollte ich nicht dauernd nachgucken im Terminal, ist jetzt das Skript durchgelaufen oder nicht. Und um das hinzukriegen, könnt ihr ganz einfach und lustig ähm, einfach äh, Notify Send mit in die in das Shell-Skript einbauen. Ja, so dass dann unten eine Nachricht dementsprechend steht, die dann beschreibt: Hey, bef äh, der, der Befehl ist durchgelaufen. Bei Final Term zum Beispiel. Ist das Standard. Ja, da steht dann einfach unten der Befehl wurde beendet. Ähm, bei anderen äh, Terminal Emulatoren, grafischen Terminals wahrscheinlich eher, ähm, ist das eben nicht immer so gängig und deswegen zumindest unter Arch Linux könnt ihr dann eben notify-send benutzen und er hat da auch eine genaue Beschreibung, wie ihr das macht. <lacht> ja, dann ähm, hat äh, auf datenteiler.de der Werte Christian. Ähm, einfach mal beschrieben, dass Upget doch ziemlich langsam ist und dass das doch immer ein Problem ist, wenn man dann mal updaten möchte. Und er hat da ein kleines Workaround zusammengebastelt. Es ist wohl so, dass äh, von Upget erstmal alle, ähm, alle Pakete überprüft werden, wohl auf neue Versionen und so weiter. Und wenn man aber gerade einfach nur, ich weiß es gar nicht genau, also es wird nochmal im Blogbeitrag etwas genau beschrieben. Es wird auf jeden Fall etwas ausgelassen. Ich glaube, der Cache wird nicht nochmal irgendwie erneuert oder sowas. Ähm, dann äh, und somit läuft UpGet beim Update deutlich schneller, ja, wenn irgendwelche Informationen geholt werden sollen aus den Repos. Dann haben wir Waffle. <lacht> das ist World Wide Web Offline Explorer und ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner Proxy-Server, den ihr aufsetzt und äh, über den ihr dann alles durchrouten lassen könnt, was so geht. Was ganz nett ist, wenn man es braucht. Also ich brauche es jetzt nicht. Aber das ist äh, das ist ganz nett. Und vielleicht kann der eine oder andere das äh, da mit etwas anfangen. Äh, ich hau dir jetzt hier einfach durch. Das ist ja kein <lacht> Problem. Keine äh, Hölle. <lacht> ja, ich, ja, kriegen wir schon hin. <lacht> und zwar <lacht> gibt es noch ein kleines Programmchen. Äh, und das nennt sich Modem Manager QT. Oder Cute wahrscheinlich eher. Ähm, und zwar äh, könnt ihr damit SMS schicken und empfangen. Da gibt es wohl eine D-Bus, also da gibt es einen QT-Wrapper für eine API von Modem äh, Manager, äh, so dass ihr das äh, euch schön anzeigen lassen könnt. ja Das ist wohl standardmäßig irgendwie integriert in KDE, wenn ich das so richtig sehe. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall auch, äh, ist, ist auf, es ist hat es auf jeden Fall ein Interface. Und ihr könnt darüber dann einfach SMS verschicken und empfangen.
1: Ne, du brauchst halt schon einen UMTS-Stick. Dafür ist Modem Manager ja, ja, nämlich da. Genau. Da, um das zu machen. Und, ja, genau. Das heißt, wenn ihr, genau, wenn ihr also
0: einem U hier so ein talk stick oder wie auch immer, oder so ein Webstick rumlauft und, aber darüber was empfangen wollt, dann könnt ihr das jetzt darüber machen. Ja, dann... Äh, ja, gut. <lacht> der Tuxi-Blog hatte mal zusammengefasst, dass es doch einige ganz witzige, liebenswerte, nette Fansongs über und mit und zu Linux gibt. Und hat die einfach mal aufgelistet. Weiß ich nicht, das sind so fünf an der Zahl, wenn ich das hier so richtig sehe. Und ähm, ja, das ist es gibt einen Debian-Song, einen Suse-Song, einen ubuntu und Linux sets you free und Muppet Show. I'm a GNU. Okay. Ja, gut. Ja, ansonsten, ähm, äh, haben wir noch Nicht noch zu vergessen, eine,
1: die, die Freebase, die Songs zu jedem Release.
0: Natürlich. Oh ja, ja, die sind, die sind auch nicht schlecht, ja. Am besten finde ich aber immer noch die Plakate. <lacht> ich finde die irgendwie sehr niedlich. So, und die letzte News. Und zwar könnt ihr, wenn ihr das Nokia N9 habt, ähm, könnt ihr gibt es da einen Selfish Port für. Ihr könnt das darauf portieren. Äh, beziehungsweise da gab es dann auch eine kleine kleines Video zu und eine Anleitung zu. Und dann könnt ihr das da draufziehen. Dann könnt ihr da im Drum spielen und könnt Selfish OS ohne das Selfish Phone ausprobieren. Was ich ziemlich cool halte, weil schon allein als diese diese dieser Anrufbildschirm ist ziemlich fancy. <lacht> ich, äh, also das Design von Selfish OS finde ich ziemlich, ziemlich hübsch. Deswegen, vielleicht könnt ihr da ein bisschen was mit anfangen, wenn ihr ein N900 habt. Oh, ja, dann sind wir auch schon durch. Ja, ich, wir brauchen jetzt hier nicht uns länger mit den, mit den Tipps und Tricks aufhalten als nötig. Ne?
1: Ja, wir machen das auf, was wir letztes Mal überzogen haben.
0: <lacht> genau. Ähm, Muss ja auch nicht immer in sein. So, ansonsten, wenn ihr irgendwo noch Themen versteckt habt, ja, hinterm Sofa oder zwischen, weiß ich nicht, dann könnt ihr, äh, genau, im Gehäuse natürlich, dann könnt ihr die uns einfach mal zuschicken und wir werden die dann in die nächste Linux-Downs mit einbearbeiten. Ähm, dann auch behandeln. irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, irgendwelche Blogbeiträge, auch wenn ihr Blogbeiträge geschrieben habt über irgendwelche Erfahrungen, die ihr gemacht habt, äh, könnt ihr die uns auch gerne schicken, ist auch kein Problem. Wir wählen dann nur am Ende natürlich aus, was in die Sendung kommt und was nicht. Aber ähm, ihr habt zumindest eine Chance.
1: <lacht> jo, dann äh, war's, war es das für diese Woche. Und ähm, ja, vielen Dank äh, dir, Dennis. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und der Mitschnitt wird wahrscheinlich dann heute oder morgen äh, rauskommen, äh, falls jemand nachhören will. Und äh, ja, dann... Äh, bis in einer Woche und äh, ja, Mittwoch ist Feierabend und sonst, ja. Gut, jo. dann äh, macht's zum gut nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die
0: Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.